0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Chakra Talk. É muito bom ter vocês aqui com a gente e hoje nós estamos com o nosso episódio de número 32 e mais uma vez, Ricardo Agreste. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo jóia, João. Muito bom estar novamente com você, com a Aquila, e mais esse episódio aqui do nosso podcast.
0: Na última reflexão, você falou sobre nós não termos medo diante desse novo normal. E esse tema do novo normal já até foi explorado em um podcast recente aqui. E o que a gente tem falado nessas, nessas reflexões, o que você tem conversado com a gente nessas reflexões, é sobre o, o, o medo existir quando nós não confiamos no amor e no cuidado de Deus para com as nossas vidas. Então, uma primeira pergunta para a gente começar aqui. É errado ter medo? Ter medo é pecado?
1: Com certeza não, João. O medo ele, ele é decorrente da nossa desconexão com o nosso Pai Celeste, o nosso Pai Criador. É, como foi pontuado em algumas reflexões anteriores, a palavra medo surge pela primeira vez em Gênesis capítulo 3, quando os nossos primeiros pais eles rompem com o nosso Deus Criador. Consequentemente, nós somos seres humanos hoje propensos ao medo. E isso é uh, natural, assim como a tristeza, a aflição, uh, são sentimentos decorrentes do nosso coração desconectado com Deus Criador. O que a gente precisa sempre é, avaliar é a, a raiz desse medo e, às vezes, ou a quase que a totalidade das vezes o nosso medo em relação ao futuro, o nosso medo em relação às circunstâncias que nos envolvem. Esse medo está relacionado à nossa falta de confiança efetiva de que Deus nos ama e cuida de nós. Então, quando nós resgatamos no nosso coração a convicção de que Deus nos ama, a convicção de que Ele cuida de nós, é, as circunstâncias ao nosso redor podem não ser alteradas de imediato, mas a nossa disposição do coração muda, porque a gente sabe que apesar da diversidade que a gente está enfrentando, Deus nos ama e Ele cuida de nós e Ele prometeu isso, que jamais vai nos deixar, jamais vai nos abandonar e Ele tem caráter. Então, o medo é natural. Agora, nós precisamos aprender a lidar com medo e discernir a raiz do medo. Em muitas ocasiões, a raiz desse medo é a nossa falta de confiança no amor e no cuidado de Deus. Por isso, nós precisamos resgatar a nossa confiança nesse amor e nesse cuidado.
0: Talvez a, a resposta também pode ser, né, né, Ricardo? Não é que o medo é errado, mas que às vezes ou quando o medo pode se tornar pecado, né? A gente tem momentos em que nosso medo, ele ele se torna errado porque ele já se naturalizou, já se internalizou de uma forma para a gente que a gente já não confia mais em Deus, não tem nenhuma disposição para confiar mais em Deus. Né?
1: Talvez o que você está colocando é, se encaixe numa imagem que eu ouvi na minha juventude né? é, relacionada a uma frase. A gente não pode impedir que a, os pássaros sobrevoem a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninho sobre ela. Ou seja, eu não posso impedir que o medo me ronde, mas eu posso impedir que o medo se instale. Então, eu preciso sempre estar... Atento a esse medo que me ronda e impedir que ele se instale na minha mente, no meu coração. Lembrando, assim, eu tenho conversado com algumas pessoas e recebido algumas mensagens, e algumas delas, associadas à reflexão que a gente está fazendo, elas pontuam, dizendo, Ricardo, olha, eu não tenho medo. E eu sinto que elas fazem essa afirmação, eu não tenho medo, relacionada a, eu não tenho medo de talvez ser contaminado pela Covid-19 e morrer. E eu tenho dito a elas, ah, eu também não tenho medo. Eu não tenho medo de eu mesmo perder a minha própria vida. Agora, eu tenho medo ah, de perder pessoas queridas. Eu tenho medo de perder a minha esposa. Eu tenho medo de perder os meus pais. Eu tenho medo de perder os meus netos, ah, ah, os meus filhos. Ou seja, tudo isso... É, é natural, são pássaros que sobrevoam a nossa cabeça. Agora, o problema é quando esse medo se instala na nossa mente no nosso coração e ele passa a determinar ah, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. E não a voz de Deus que diz, eu sou com você, eu te amo, eu vou cuidar de você, mesmo quando você não conseguir entender as circunstâncias. Uh, nada mudou, uh, eu continuo sendo Deus de amor, o Deus que cuida de você, confie.
0: E a Ana fez uma, uma pergunta aqui, que ela coloca um pouco as nossas tomadas de decisões em relação a esse clima, esse ambiente onde a gente é tentado ao medo, ela diz assim, Ricardo, você mencionou duas coisas que parecem ser contraditórias, a não tomada de decisões radicais em meio à crise e a necessidade de se tomar decisões. Então, qual seria, na sua opinião, a diferença entre a tomada de decisão necessária e aquela que pode ser inapropriada? Como que a gente mede entre uma e outra?
1: Ana, eu, eu confesso para você que eu gostaria demais de conseguir uh, distinguir ou estabelecer uma fronteira para você entre uh, as decisões uh, radicais que nós não devemos tomar em meio a essa crise uh, e as decisões necessárias que nós precisamos tomar em meio à crise. né? Mas eu acho que talvez a gente tenha que pensar no seguinte, as decisões radicais que nós não devemos tomar nesse momento de crise são todas as, aquelas que talvez rompem explicitamente é, com princípios uh, bíblicos uh, e com o caráter de Cristo. Então, por exemplo, talvez uma pessoa uh, está vivendo, em meio a essa pandemia, uma tremenda crise conjugal. E esse não é o melhor momento para você dizer aí ah, eu vou me separar. É, você não está nas melhores condições para discernir se efetivamente você está vivendo uma crise conjugal completamente irreversível, ou você está vivendo uma crise conjugal associada a um profundo cansaço emocional. Agora, por outro lado, existem decisões que são necessárias, como, por exemplo, um pai e uma mãe de família, diante do corte no seu salário ou perda do, do emprego, precisa olhar para o orçamento doméstico e tomar decisões. E precisa tomar decisões rápidas. Esse não é o momento de você, diante de decisões que são necessárias, você alegar que você não está animado para tomar essas decisões, que você não está em condições para tomar essas decisões. A verdade é a seguinte, alguns de nós... Vivemos um contexto que nós não temos outra pessoa para tomar a decisão por nós. Então, pessoas que possuem empresas, é, pequenos negócios, precisam olhar para o seu budget, para o seu orçamento e talvez chegar à conclusão que precisa entregar um prédio que estava alugado para reduzir custos. É uma decisão que precisa ser tomada. É Eu... Inclusive, estava lendo um artigo que alguém me enviou de um professor de Direito e Psicologia da Universidade de Pensilvânia, o Tess Wilkinson-Ryan. E, nesse artigo, ele diz que as nossas mentes não estão suficientemente equipadas para tomar decisões no momento como esse que nós estamos vivendo. Então, eu diria, talvez... Não tenho a resposta perfeita para você, Ana, mas eu ousaria dizer que todas as decisões que envolvem relacionamentos interpessoais não é um bom momento para você tomar decisão. Os nossos relacionamentos eles estão estressados nós estamos cansados emocionalmente, nós não estamos conseguindo discernir as coisas com a clareza que nós precisamos, e isso fica claro nesse artigo desse professor da Universidade da Pensilvânia. Agora, toda decisão relacionada à nossa vida financeira, à vida financeira da nossa empresa, a estratégias que podem nos garantir até mesmo salvar ou dar uma sobrevida à nossa empresa, nós precisamos tomar essas decisões. Então, talvez, resumindo, cuidado com decisões que envolvem relacionamentos e cuidado com postergar decisões que envolvem dinheiro.
0: Algo que, quando eu você responder essa pergunta... É, me vem é a sabedoria bíblica, né? E algo que a gente também já falou várias vezes aqui no nosso podcast, mas na sabedoria bíblica a gente não consegue encaixar esses nossos padrões muito cartesianos, né? Muito metrificados sobre o que fazer assim, o que fazer assado. Ela nos demanda uma reflexão mais profunda sobre a no nossa realidade, nosso contexto, né? Então, é, às vezes a gente não vai ter a métrica mesmo. E a sabedoria bíblica vai nos ajudar, na verdade, a criar mais dependência de Deus, dependência da Sua palavra para a gente tomar decisões melhores, né?
1: É, e a gente assim tem em mente que uh, o nosso referencial uh, ele precisa estar ancorado eh, em virtudes do caráter de Cristo e não uh, nos nossos sentimentos, porque senão nós vamos tomar decisões a partir dos nossos sentimentos, o que eu sinto vontade de fazer nesse momento. E a gente precisa tomar decisões nesse momento baseado no caráter de Cristo. Então, por exemplo, talvez voltando à questão da crise conjugal. Esse é um momento de eu reforçar na minha mente, no meu coração, a minha responsabilidade diante da minha família e filhos, mais do que os meus sentimentos. A Profissionais por exemplo, principalmente profissionais da área da saúde, que estão enfrentando dilemas imensos, não só colocando em risco as suas vidas, mas tendo que lidar, muitas vezes, com hospitais sem os equipamentos necessários para eles poderem exercer a profissão deles. Não poucos se depararam com o sentimento de abandonar tudo. Aí eu conversei com profissionais da área da saúde que uh, eles disseram, eu estou com a minha carta de demissão escrita porque eu não sinto mais vontade de atuar naquele hospital, naquelas condições. E aí a minha conversa com eles tem sempre sido no sentido, olha, uh, nesse momento a gente precisa pensar qual é o nosso compromisso maior, qual é a nossa responsabilidade. Nós podemos estar numa organização, numa empresa, num hospital que não tem as melhores condições, mas, assim, a pior coisa que pode acontecer é nós tomarmos a decisão emocional de abandonarmos esse hospital, essa organização, num momento delicado onde pessoas precisam de nós. Então, é, enganoso é o coração. Os nossos sentimentos, eles estão cansados e estressados. Por isso, a gente precisa sempre avaliar se a nossa decisão, ela reflete é o caráter de Cristo em Filipenses, capítulo 2, como a gente refletiu algumas semanas atrás, ainda quando nós falávamos do cara e o corona. Então, vamos estar atento ao caráter de Cristo e tomar cuidado com os sentimentos.
0: ainda sobre tomada de decisão ou sobre as decisões que nós precisamos é, ter nesse momento, você citou na, na sua última reflexão sobre a história do, do povo de Deus ali, como a, a terra prometida, a terra que Deus tinha dado a eles, é, mas algo que atrapalhou muito o povo foi a murmuração, e parte desse discurso de murmuração foi aquele, aquele discurso nostálgico, de saudade do passado, ah, era melhor quando nós tínhamos isso, tínhamos aquilo, então é, em que ponto você acha que essa nostalgia, se né, a gente pode chamar assim, nos atrapalha diante dessas incertezas, diante da nova normalidade, daquilo que vem pela frente?
1: João, é interessante você levantar essa pergunta, porque depois da reflexão é, que nós fizemos em Deuteronômio 1 e, 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 e capítulo 31, ah, eu depois eu, eu fiquei pensando que eu queria ter ah, falado sobre gratidão e, em meio à lógica da pregação, eu acabei deixando de lado. E por que eu digo isso? Porque é interessante que, quando a gente fala de nostalgia, nós temos duas dimensões da lembrança do passado. Existe uma lembrança do passado que nos fortalece no presente para caminhar para o futuro. E essa lembrança do passado, que nos fortalece no presente e faz a gente caminhar para o futuro, tem a ver com a nossa memória do que Deus fez na nossa história. Sempre quando eu paro e penso que o que eu sou hoje é fruto dessa imensa graça de Deus que me conduziu até aqui, eu não sou merecedor para ser quem eu sou, eu não sou merecedor para estar onde eu estou, tudo o que aconteceu é fruto de um Deus amoroso e cuidadoso para com a minha vida. Então, quando eu olho para o passado, isso me fortalece no presente para eu encarar o futuro. Mas é interessante que ah, existe o perigo da gente olhar para o passado e ah, associar o que aconteceu no passado como o melhor que poderia ter acontecido ah, e, consequentemente, o nosso passado se torna uma espécie de âncora que nos impede de avançarmos para o futuro, principalmente quando o futuro é incerto, o futuro é desconhecido e a minha tendência é permanecer na minha zona de conforto e querer me manter na área aonde eu domino, que é o meu passado. Então... O povo de Israel, quando peregrinava no deserto, eles tinham diante deles um futuro incerto. Eles tinham uma promessa da entrada em Canaã, mas eles eles não sabiam exatamente como isso aconteceria, é como isso se daria, e isso fazia com que eles se voltassem para o passado e atribuíssem ao passado o melhor que Deus já tinha feito ah, para com a vida deles. É, essa é uma questão que nós precisamos tomar cuidado e ponderar, porque é principalmente pessoas é, da minha idade para cima, ah, o Rubem Alves costuma dizer, ou ele escrevia num texto dele, de que chegou um momento que ele descobriu que ele tinha mais passado do que futuro. E aí quando a gente tem mais passado do que futuro, a gente tende a achar que se Deus tinha algo para fazer com as nossas vidas, Ele já fez. O futuro não nos reserva nada e, e a gente precisa perceber que Deus constantemente nos surpreende e a gente precisa olhar para o futuro, mesmo quando Ele é incerto, na confiança de que o mesmo Deus que agiu poderosamente no passado, Ele continuará agindo no nosso futuro. Quando a gente perde essa concepção. Nós começamos a olhar para o passado e nós começamos a nos queixar do presente, nós começamos a murmurar diante dos desafios que emergem e a gente passa a sabotar a nossa própria vida, a gente passa a sabotar a nossa família, a gente passa a sabotar a organização que a gente é, trabalha, a gente passa a sabotar a nossa própria igreja.
0: Ricardo, ouvindo você falar, eu me veio, veio algo à mente que eu sei que a gente não pode ser anacrônico, trazer termos de hoje para ler a Bíblia e ler puramente ali o texto, mas uh, quando você fala sobre a gente ter mais, é, algumas pessoas estão no um momento de ter mais passado do que futuro, me parece que o problema em Deuteronômio, de alguma forma, também é um problema geracional, um problema de uma de, de pessoas que deixaram de sonhar, que deixaram de acreditar naquilo que ainda tem para vir. né? E aí elas, é, elas olham para trás e, não vê, e só veem o, o bem, o, a bênção de Deus lá para trás. Como você vê essa situação da história bíblica em Deuteronômio? Mostrando para a gente que, olha, uma geração veio, recebeu a promessa de Deus, mas não foi fiel a Deus. E agora vem uma nova geração, que vai tentar e que vai cumprir os, o que Deus tem prometido, o que Deus tem falado aqui nesse momento. Como que a gente lida com essas tensões? Porque, de alguma forma, existe essa tensão também, né? Quando a gente passa por problemas, aqueles que já passaram pelos problemas falam assim, é, mas já foi, agora já vai. E, às vezes, a geração mais nova também se sente um pouco, um pouco acuada. E como é que a gente lida com essa crise geracional que se instala também nos, nos problemas, nas adversidades? Como combinar essas duas coisas?
1: Ah, é interessante, porque... É, por um lado, a primeira geração do deserto é uma geração insegura em assumir os desafios que Deus coloca diante deles, quando Deus diz, vejam a terra, entrem e tomem posse. Essa é uma geração que diz, ok, mas que tal a gente conversar melhor sobre isso? Que tal a gente... E com mais calma, que tal a gente formar uma comissão? Que tal a gente conceber a representatividade dessa comissão com um representante de cada tribo? E que tal a gente fazer uma eleição dos 12 representantes? Vamos ver se a maioria diz se a gente deve entrar. Ou seja, é uma geração que confiou mais nela mesma do que na voz de Deus. É uma geração que confia tanto na sua capacidade de elaborar processos e ter discernimento que ela não segue líder nenhum. Ah, e essa geração, ela dá muito trabalho para Moisés a ponto de Moisés chegar num determinado momento e pedir para Deus tirar a sua própria vida, porque ele não aguentava mais lidar com essa geração. Ele dizia, vamos para frente agora, essa geração dizia, ah, mas dizia, ah, dizia, mas por que não para a direita? Ele dizia, vamos para a esquerda. Ele diziam, mas por que não para frente? E isso foi arrebentando e Moisés em Deuteronômio 31 ele chega aos seus 120 anos e o termo ali literalmente ele fala eu não consigo mais nem ir para frente nem ir para trás, ou seja, ele <risos> acabou toda a energia desse homem chamado Moisés. Mas João, é interessante que se a primeira geração é uma geração cética, é uma geração crítica, é uma geração que uh, confia muito mais nela e nas percepções dela do que nos direcionamentos que Deus dá através de Moisés, a segunda geração ela é convidada a aprender com os erros dos seus pais. O livro de Deuteronômio é isso, porque no livro de Deuteronômio, quem está ouvindo os discursos de Moisés não é mais a geração que morreu no deserto, mas são os filhos daquela geração. E constantemente Moisés está convidando eles a aprenderem com o erro dos seus pais. Aprenderem com o passado, né? É interessante se a primeira geração é crítica, cética e olha para trás porque gosta da cebola e do churrasco do Egito, a segunda geração é convidada a olhar para trás, mas aprender com os erros e as lições vividas ah, pelos seus antepassados. E para mim, ah, tudo isso traz assim uma sabedoria que é presente na história humana, mesmo do lado de fora da narrativa bíblica. Né? Alguém ah, já disse que aqueles que ah, resistem a aprender com o passado estão fadados a repetirem os mesmos erros no futuro. E uma geração às vezes, ela precisa olhar para trás e perceber, como dizia aquela música da Elise Regina nos anos 60 e 70, que nós somos muito mais parecidos com os nossos pais do que a gente poderia querer ou imaginar. Então, de fato, o livro de Deuteronômio é um livro que nos ensina muito a, a acerca dos perigos das gerações. A arrogância da primeira geração fez com que ela peregrinasse 40 anos e não entrasse na Terra Prometida. A segunda geração é convidada a olhar para o passado e aprender com a geração anterior, para não repetir os erros do passado no presente.
0: Muito bom, Ricardo. Fica aí a dica para uma futura série aí na Chacra, como os nossos pais falando das questões envolvendo as gerações e tudo mais. <risos> Ricardo, algo que a gente conversou aqui agora há pouco foi sobre essa murmuração e você falou sobre Moisés ali não sabendo direito o que fazer e, e tentando encontrar um caminho ali diante das murmurações do povo. E você falou pra gente sobre conversas na tenda na última reflexão. E eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso. É, essas conversas são as famosas fofocas. <risos> é, o que que seria essas conversas na tenda?
1: Ah, eu acho que... Yeah, elas envolvem, João, a, as fofocas, é, mas eu queria só chamar a atenção é, para o texto bíblico, para a gente ser fiel aqui ao que é apresentado, porque no texto, quando fala é, em Deuteronômio, capítulo 1, verso 21, é, sobre a terra que o povo deveria entrar, o autor usa três verbos, vejam, entrem e tomem posse. E depois, mais para frente, quando ele comenta o que impede o povo de entrar, ele uh, usa eh, também três verbos. Se rebelaram, se queixaram e desanimaram. Então, é interessante essa contraposição um Deus dizendo, vejam, entrem e tomem posse. Mas as emoções deles vão no caminho oposto. Eles se rebelam, eles se queixam. E eles se desanimam. E, e esses três verbos, é, eles estão altamente relacionados, porque o texto diz que eles se desanimaram porque eles ouviram os seus compatriotas. Então é interessante, eles não ouviram Deus, eles ouviram os compatriotas. Possivelmente, aqui se refere aos dez espias, tirando Josué e Caleb, que disseram: Olha, a terra é boa. Mas lá tem gigantes, a terra é boa, mas tem cidades fortificadas, a terra é boa, mas tem exércitos. E eles se desanimaram, e aí esse desânimo nos é explicado é, na, no verbo anterior. É, aonde eles se desanimaram? em queixas nas tendas. E eu achei fantástico perceber que o texto bíblico faz questão de mencionar que as queixas não se deram às claras, as queixas não se deram a Moisés, não se deram aos líderes de mil, de quinhentos, de cem. Eram queixas que as pessoas faziam umas às outras nas tendas. Alguns detalhes interessantes, João, sobre isso. Quando a gente pega o relato de Babel ah, em Gênesis 11 e o chamado de Abraão em Gênesis 12, a gente encontra também essa a contraposição. Em Babel, os homens diziam uns aos outros, vamos construir uma torre. Gênesis 12, disse Deus a Abraão. É uma contraposição entre o que Deus disse e quando nós precisamos construir a consenso para ter segurança diante daqueles com quem a gente convive, como a gente pode negociar valores de Cristo, o caráter de Cristo, a lealdade que pertence ao caráter de Cristo a gente acaba negociando e tornando tudo isso relativo pela nossa insegurança, a nossa vontade de ser aceito pelo nosso semelhante. E a voz de Deus, os valores de Deus, os princípios de Deus passam a ser secundários e passa a ser mais importante para a gente o que os nossos semelhantes pensam acerca da gente e o que eles dizem que a gente tem que fazer. E fechando, Salmo 1º, o Salmo I também nos apresenta essa contraposição, dizendo que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho, não se assenta com os escarnecedores, não está presente na roda. Só faltou ali o autor do Salmo I colocar bem-aventurado aqueles que não participam das conversas nas tendas. E a contraposição é antes o seu prazer está aonde? na voz de Deus, na lei de Deus. Então, você me perguntou se parte dessas queixas são fofocas. Eu diria, parte dessas queixas são fofocas, sim. Mas essas conversas nas tendas, uma coisa que vem à minha mente é a palavra de Deus diz que nós devemos ter sempre nas nossas relações duas características marcantes como discípulos de Cristo, a verdade e o amor. Então, tudo que eu digo a você, eu preciso considerar essas duas coisas. É como discípulo de Cristo, como seguidor de Cristo, eu não tenho direito, João, de dizer para você algo que eu considero verdadeiro e faltar com amor a você. Mas eu também não tenho direito, como discípulo de Cristo, de, em nome do amor que eu tenho por você, Faltar com a verdade para com você, não falar a verdade. Consequentemente, eu acho que essas conversas ah, nas tendas, elas acontecem nas tendas porque ah, falta ou verdade nessas conversas, então elas têm que ser nas tendas. Porque se elas forem em público, alguém as questiona e traz à tona a verdade. Ou falta amor. É até verdadeiro o que está sendo dito, mas está sendo dito da maneira errada, da forma errada, de maneira que prejudica, normalmente, quem não está presente na tenda. Conversa na tenda, via de regra, tem como assunto principal quem não está na tenda. E, nesse aspecto, pode ser caracterizado pela palavra que você usou, a famosa fofoca. E isso assim não deve estar presente na vida do discípulo de Cristo. No Novo Testamento, principalmente Paulo usa uma palavra mais elegante do que fofoca, ele fala de maledicência, que vem da expressão dizer mal de alguém, dizer mal de alguma situação.
0: A gente tem aprendido com o Michael Gordon sobre a gente confrontar os ídolos da nossa cultura, né? E uma coisa que eu vejo que tem a ver com isso que a gente está conversando aqui é que na nossa cultura brasileira a gente tem aquele estereótipo, aquela imagem do homem cordial, né? A pessoa que quer estar bem com todo mundo, que não, que não faz muitos, muitos inimigos, que por dentro se ressente, mas por fora está de bem e tudo mais. É, obviamente não é só isso o homem cordial, mas um dos aspectos esse. Como que você acha que esse ídolo da nossa cultura ou essa formação cultural nossa nos atrapalha para a gente ser mais verdadeiro e ser mais amoroso com os nossos líderes, com os lugares onde nós estamos.
1: Eu acho que, com certeza, o que você está mencionando, João, é, é um ídolo do brasileiro. O brasileiro ele ele é idólatra porque ele procura o tempo todo preservar a sua própria imagem diante principalmente de quem ele ama. Isso o faz um idólatra. Ele precisa que as pessoas continuem gostando dele. Eu me lembro que, logo, talvez, nos primeiros anos da chácara, eu tinha uma conversa com uma pessoa e essa pessoa me trazia um problema é, preocupante. Ele falou assim, olha, o filho é de fulano tá usando drogas e fulano não sabe disso. Detalhe importante, essa pessoa que falava isso para mim era amigo de fulano há pelo menos 30 anos. E eu disse para ele, ah, e por que que você não senta com ele fala com ele sobre isso? E a resposta que ele me deu foi, não posso fazer isso, eu sou amigo dele. Eu falei, oh, oh, meu Deus, qual que é o conceito que nós temos de amizade? As nossas amizades, elas não suportam é, a gente conversar Sobre a verdade em amor, tem alguma coisa de errado nesse modelo de amizade que nós brasileiros desenvolvemos, porque são é, amizades que você não tem liberdade para sentar com o seu amigo e falar assim, ah, fulano, deixa eu dizer uma coisa para você, eu acho que a maneira como você trata a sua esposa não é legal. Fulano, de deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho que a maneira como você está lidando com seus filhos nessa situação não tem a ver com o que a palavra de Deus diz para a gente fazer. É claro que eu estou dando exemplos muito objetivos e pragmáticos e, a, e que toda conversa precisa ser revestida de cuidado na maneira como se fala, mas são conversas cruciais. E eu diria que a grande maioria a grande maioria das nossas amizades na cultura brasileira elas são desprovidas de conversas cruciais. É mais ou menos assim. Na cultura brasileira, amizades duram porque a gente não conversa sobre coisa séria. Quando a gente conversa sobre coisa séria, a amizade acaba. A grande questão é que a amizade é essa. Então, sim, eu acho que assim... As conversas nas tendas, elas sabotam a construção de amizades genuínas e leais. Ah, e eu acho que não existe nada, nada, nada mais valoroso nos relacionamentos do que você construir amigos que são ah, autênticos e leais. Eu me lembro de uma situação que eu vivi alguns anos atrás quando, diante de algumas dificuldades que a, a nossa comunidade enfrentava com a denominação, quando tudo foi resolvido, alguém me mandou um post que foi colocado no Facebook de um amigo fazendo uma crítica à minha pessoa, a, dizendo que eu havia é, dado um passo atrás para pacificar a situação e que eu não deveria ter dado aquele passo atrás. E eu me lembro que quando eu recebi aquele post, eu fiquei muito, muito abatido. Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida é que eu tenho uma alta resistência quando eu sou golpeado por inimigos. Mas eu tenho uma baixíssima resistência com fogo amigo. Quando eu descubro que assim um amigo falou alguma coisa colocando em dúvida a minha motivação, a minha integridade, isso me destrói. Então, assim, eu me lembro que um outro amigo disse que usou o termo ah, de que eu sou queixo duro quando a batalha é externa, mas eu sou... É, é, as minhas pernas são frágeis, ou seja, eu curvo o joelho quando eu recebo um golpe de amigo. E aí eu decidi sentar com esse amigo para conversar com ele. E eu sentei com ele e eu disse... Meu querido, olha, está acontecendo isso, isso, isso. E eu vi que você fez esse post. Eu queria dizer para você de coração que esse post me magoou. Porque ele levanta dúvidas acerca da minha motivação, da minha integridade. Mas eu falei para ele assim, eu tinha duas opções. A primeira opção era me calar e dizer, eu não quero mais relacionar com esse cara e eu vou esquecer dele. Ah, mas eu disse para ele, olha, eu tô no momento de vida, esse meu amigo, na época, eh, a gente já tinha um relacionamento de 25 anos. Então, eu disse para ele, assim olha, eu cheguei à conclusão que eu não vou ter tempo na vida de construir a novas amizades de 25 anos. Então, eu não estou disposto a perdê-las. Então, eu sentei com você para dizer que o que você postou me magoou. E eu queria que a gente conversasse sobre isso. E, graças a Deus, eu tenho esse amigo que hoje já vai, talvez, para 30 anos de amizade. Mas, se eu não tivesse tido aquela conversa crucial com ele, eu teria perdido uma amizade de 25 anos. Então, João, você tocou num ponto muito importante. Na cultura brasileira, as nossas amizades elas estão grandemente associadas a momentos de descontração, a momentos de risada, a momentos de distração. Mas isso é muito ruim, porque ah, qualquer conversa crucial coloca em jogo, em risco, a amizade. Se a gente, como brasileiro, só abrisse mão da conversa crucial, ah, seria meio erro. Mas o problema é que nós brasileiros, normalmente, não temos a conversa com o amigo que nós devemos ter, em verdade, em amor, mas a gente conversa na tenda. Na tenda a gente fala mal desse amigo. Na tenda a gente sabota esse amigo. E, por favor, é, eu queria alertar os nossos ouvintes aqui para o seguinte, porque nós, evangélicos, somos altamente experientes em transformar pecado em atos espirituais. Não poucas vezes a gente sabota a imagem do amigo com uma linguagem espiritual. E até, às vezes, em reuniões de oração. Quantas vezes, em reuniões de oração pessoas, na verdade, não estão sabotando a imagem dos seus pastores, não estão sabotando a imagem dos seus presbíteros, não estão sabotando a imagem dos seus próprios maridos ou esposas. Mas a gente faz isso com uma coloração espiritual, não é verdade? A gente fala assim, olha, meus queridos, por favor, não tomem isso como maledicência, mas eu estou profundamente preocupado com o João, tá? e eu já duas noites, eu não durmo pensando no João, por sinal o Senhor me acordou nessa madrugada para interceder pelo João deixa eu colocar para vocês então, o que está acontecendo com a vida do João, pergunta é naquele grupo de oração que eu deveria colocar isso, ou se o Senhor realmente me acordou no meio da madrugada eu deveria pela manhã ligar para o João e falar João, vamos tomar um café eu preciso conversar com você, João. Que Deus nos abençoe para que a gente esteja mais atento aos danos, muitas vezes irreparáveis, em amizades, em organizações, empresas e até igrejas que conversas de tendas resultam.
0: E, e sobre essas conversas de tenda ainda, Ricardo, você acha que pode existir uma terceirização da responsabilidade? É, do tipo assim, ah, mas meu líder... Meu líder, você não se sabe como ele é, né? Puxa vida, ele não dá espaço nenhum. É, pô, Moisés, você sabe que Moisés é cabeça dura, ó, tá velho pô, não, não, não vai ouvir a gente. Assim, eu poderia falar com ele, mas não vou falar. Você acha que essa, essa terceirização de responsabilidade acontece? E o que, que a gente pode fazer quanto a isso? Quando talvez até o líder não seja tão convidativo assim, tão aberto assim quanto a gente realmente acha. Mas o que, que a gente tem que fazer
1: quanto a isso? Você pontou a questão do líder, mas eu acho que o mesmo se aplica... Também, por exemplo, ao amigo, quando a gente fala assim, ah, não, eu não posso tocar nesse assunto com ele, porque ele, ele não, não, não vai dar abertura para a gente conversar sobre isso. Ah, bom, primeiro, esse negócio de botar a culpa no outro vem desde Gênesis 3. Nós, como seres humanos, nos tornamos altamente capazes de não assumirmos as responsabilidades e atribuirmos ao outro a culpa. Principalmente quando a gente percebe, preste atenção, principalmente quando a gente percebe que as consequências dos nossos atos e das nossas palavras se tornaram mais sérias do que a gente imaginava, aí a gente começa desesperadamente procurar alguém para atribuir culpa. Então, Gênesis 3, quando Deus procura o homem e a mulher, e eles ganham consciência da pisada na bola que eles deram, a primeira coisa que o homem faz, o que que é? Senhor, o senhor sabe, foi a mulher. Ah, e pior, né foi a mulher que o senhor me deu. Em outras palavras, eu tô nessa situação por culpa da mulher e por sinal da mulher que o senhor me deu. Em outras palavras, no frigir dos ovos, o culpado dessa história é o senhor. Quantas vezes eu já não ouvi de pessoas Dizendo que, por exemplo, o casamento terminou por causa de um adultério e a pessoa diz assim, mas, pastor, eu orei pedindo para Deus tirar do meu coração o desejo daquele adultério. Bom, então essa pessoa está querendo dizer que o adultério que ela cometeu é culpa de Deus, porque Deus não tirou do coração o desejo dela ou dele adulterarem. Então, eu acho que assim, quando a gente lida numa organização, numa igreja ou numa empresa, aonde o líder não tem abertura para você sentar e para você argumentar com ele. Eu diria três coisas. A primeira delas é, isso não muda o fato de que a nossa opção como discípulos de Cristo tem que ser pelo caráter de Cristo. Então a gente tem que agir nessa situação com o caráter de Cristo. Uh, o mais semelhante possível a Cristo. Isso nos leva, em segundo lugar, a duas opções. Ou, uh, mesmo o meu líder ou o meu amigo não dando abertura, eu sentar com ele e eu, com muita sabedoria, escolhendo as palavras, colocar para essa pessoa a verdade em amor. Paralelamente, se eu quero construir em mim, a imagem de Cristo, eu preciso tomar uma outra decisão. Eu não vou conversar sobre isso nas tendas. Ou seja, se eu não vou conversar com meu líder ou com meu amigo porque eu não tenho coragem, aqui eu não converse nas tendas sobre o assunto. Agora, o ideal é eu não conversar nas tendas e eu criar o ambiente com sabedoria para... É tratar a questão, seja no caso com o meu líder, seja no caso com o meu amigo. E uma terceira questão que eu colocaria ah, nesse, nesse aspecto é principalmente quando você tem ah, que se relacionar, ah, seja com o seu pastor, seja com o chefe da sua empresa, seja com o dono da sua empresa, seja com o líder da organização. assim seja gracioso para com o seu líder. Não se esqueça que o seu líder, ele também é um ser humano, ele também precisa de encorajamento, ele também precisa de atitudes, de carinho para com ele. O pessoal da chacra sabe que no contexto da nossa comunidade, nós temos dois líderes, do nosso município, ao prefeito e o vice-prefeito que convivem conosco. E eu, eu, honestamente, eu numa das conversas que eu tive, no caso, com o nosso prefeito, eu dizia para ele assim, olha, eu não faço a mínima ideia por que pessoas no contexto brasileiro optam pela vida pública ah, se elas são honestas ah, e se elas não têm interesses econômicos é, de lesar os cofres públicos. Porque, assim, é, ser político no Brasil é sinônimo de ser saco de pancada. Seja qual for a decisão que você tome, tem gente que não gosta e vai falar mal de você. Aí eu dizia ah, para o nosso prefeito, falei assim, olha, eu posso não concordar com todas as suas decisões, mas eu tenho uma grande compaixão por você, porque se eu como pastor de uma igreja com 1.200 pessoas, não consigo agradar todo mundo e sou alvo de críticas. Eu fico imaginando um prefeito numa cidade de um milhão e mil pessoas. Então, é, eu aprendi uma coisa na vida: na medida em que a minha responsabilidade como líder aumentou, com um número maior e maior de pessoas, e eu comecei a perceber a dificuldade de lidar com diferentes opiniões, com diferentes sentimentos, com diferentes perspectivas, mais e mais eu me tornei gracioso e compassivo para com outros líderes. Quando hoje eu escuto alguém vindo para nossa igreja da chácara, tá, dizendo assim, ah, eu estou vindo da, de tal igreja, porque o pastor, o meu pastor naquela igreja era isso, aquilo, eu olho e escuto com muito mais graça, porque eu sei o quão difícil é liderar pessoas. E aí eu termino a resposta, João, dizendo que quando a gente precisa lidar com amigos, nós precisamos exercer a verdade e o amor e a decisão de não fazer daquela conversa com um amigo conversa de tenda. Quando nós lidamos com os nossos líderes, nós precisamos fazer essas duas coisas, mas também acrescentar Graça, porque só aquele que lidera pessoas, quanto maior o grupo que a pessoa lidera, mais consciência ela ganha de quão difícil é a posição de um líder.
0: Ricardo. Uma outra pergunta que a gente recebeu aqui disse o seguinte. É, a sua mensagem ontem falou sobre duas posturas. Não desanimar, mas ser forte. E não temer, mas ter coragem. É, porque Deus é o Senhor da história, Ele é o Deus conosco. Então, se a renovação física pode se dar sobrenaturalmente, por que, que eu devo descansar?
1: Bom, é, quem fez essa pergunta, é, assim, eu acho que a lógica dessa pergunta é a mesma de eu dizer, se Deus pode me curar sobrenaturalmente, por que tomar remédio? Esse é um, um dualismo entre depender exclusivamente, mas em alguns momentos de maneira irresponsável de Deus, e depender totalmente e também de forma irresponsável das minhas próprias forças. Então, de um lado... Nós temos aquela pessoa que, por exemplo, se rende ao desânimo, se rende flerta com a depressão, dizendo, é, igual eu falei da pessoa em relação ao adultério, a pessoa está dizendo assim, Deus, se o Senhor quer me animar, me anima. Se o senhor quer tirar esse sentimento de depressão do meu coração, atire esse sentimento. Se o senhor não tirar, é porque a tua vontade é eu desanimar e colapsar na depressão. Ou seja, isso é um equívoco. Por outro lado, também é um equívoco a gente dizer que tudo depende da gente. É, e você começar a ouvir esses coaches, ou esses pastores que pregam, não o evangelho, mas a autoajuda, dizendo, acorde toda manhã, olhe para o espelho e diga, você é amado de Deus, tudo posso naquele que me fortalece, eu vou destruir as muralhas, eu vou vencer os gigantes da minha vida, e, e achar que assim, esse mantra é que você usa, vai fazer a diferença, porque você confia no seu poder interior. Eu acho que existe aí, para aquele, não o meio termo, eu tenho muito medo dessa expressão meio termo, porque a verdade nunca ou necessariamente está no meio do caminho. É, a gente tem o hábito, a gente estava falando de relacionamentos, e a gente tem esse hábito de, quando vê amigos em conflitos, dizendo, ah, quem sabe, é, a gente é tendente a falar está assim, no meio do caminho a verdade. Não, nem sempre a verdade está no meio do caminho. E, e nesse ponto, não é o meio do caminho que é a solução, mas é um ponto avançado desse caminho, que, vo que é você perceber que nas histórias bíblicas, nós somos constantemente desafiados por Deus à responsabilidade do que a gente chama de co-criação. E eu dou sempre o exemplo de Ruth. Ruth tinha a sua sogra, Noemi, afundando em depressão e Ruth acorda uma manhã e ela decide ter uma atitude. Ela poderia ter a atitude de sentar na poltrona do lado da sua sogra e afundar em depressão. Mas ela disse para a sogra, eu vou catar espigas. E quando ela vai catar espigas, Deus começa a transformar o que a gente chamaria de sorte, né? mas teologicamente a providência de Deus entra em ação resgatando a vida de Ruth. Mas como tudo isso começou, ela dizendo, ah, eu não vou afundar na poltrona em depressão. Eu vou fazer o que está no meu alcance. Eu vou catar espiga. Então, eu acho que nós estamos vendo um momento aonde nós somos diariamente, diariamente convidados a desanimar. Diariamente é, convidados a desistir. E qual é o nosso papel? A gente precisa estar atento a isso e existe uma dimensão que é nossa responsabilidade de resistir nesse ataque do desânimo e ter atitudes renovadoras. E enquanto nós temos atitudes renovadoras, o Deus soberano que resgata as nossas vidas, ele trabalha na nossa história. Então, só termino com um pequeno exemplo. Se eu sei que a correr ter um, uma hora de corrida, tá? renova as minhas emoções, renova o meu ânimo, eu não posso, eu não tenho direito de dizer Deus, eu não vou mais correr e o Senhor que resolva o problema do meu desânimo. Não, eu preciso ser responsável para com a minha própria vida. E enquanto eu corro, eu escuto às vezes uma boa mensagem ou escuto um bom livro e eu sou surpreendido pela forma como Deus carinhosa e graciosamente Uh, me dá um novo fôlego, me dá um novo ânimo e alguns problemas que eu encarava como insolúveis, uh, eles não deixam de existir, mas eles passam a ter uma outra dimensão na minha vida. Então, eu diria para essa pessoa, assim, ter atitudes de que renovam o nosso coração é parte da nossa responsabilidade para com o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo, ele não é só o aspecto físico, mas é a nossa dimensão emocional também. Então, nós somos responsáveis por zelar pelas nossas emoções também.
0: E, Ricardo, para a gente fechar o nosso tempo aqui, é, queria que você falasse sobre a nossa reflexão do próximo fim de semana, para aqueles que estão ouvindo quando esse podcast vai ser lançado, próximo fim de semana, nós vamos falar sobre não ter medo diante das crises e adversidades. Sobre o que, que vamos falar?
1: A próxima reflexão dá um salto na história do momento em que nós estávamos anteriormente, que era a entrada do povo de Israel a, na terra de Canaã, séculos são percorridos, e o povo de Israel é levado para o cativeiro babilônico, e no contexto do cativeiro babilônico, Deus vem ao povo, talvez ah, sem esperança, ah, desanimado, tomado pelo desânimo, e mais uma vez, Deus vem na direção do povo para dizer, vocês não precisam ter medo. Ah, eu vou fazer algo novo. Eu vou construir um caminho no deserto da vida de vocês. Confiem no meu amor. Confiem no meu cuidado. Lembrando que ah, aquele povo estava no cativeiro porque tomou decisões erradas. Se a primeira geração do deserto vai peregrinar por tomar decisões erradas. A geração que vai para o cativeiro, ela vai para o cativeiro porque também tomou decisões erradas. Eles se curvaram diante de ídolos da terra, eles rejeitaram a voz de Deus. Mas é interessante como mesmo quando nós estamos sofrendo, é como consequência dos nossos próprios erros. Por favor, entenda, nem sempre o nosso sofrimento é decorrente de atitudes erradas que nós tivemos, mas às vezes é. E eu estou dizendo que mesmo quando nós estamos sofrendo, porque nós tomamos decisões erradas no passado, o nosso Deus, ele vem ao nosso encontro e diz, ok, você errou, mas não precisa ter medo, eu vou consertar isso para você, eu vou cuidar de você você está no alvo do meu amor. É um pouco disso que a gente vai falar na próxima reflexão.
0: Muito bom, Ricardo. E se você que está nos ouvindo é, na data que esse podcast foi lançado, é só acompanhar essa reflexão que o Ricardo acabou de dar um gostinho aqui para a gente no nosso encontro de reflexão e adoração às 10 horas da manhã em chakra.org online. Nós vamos estar, estar transmitindo por lá. Mas se você está ouvindo depois, é só você acessar chakra.org ou os nossos canais é, online, nosso canal no YouTube. E procurar, você vai achar ali, procurar Chácara Primavera, você vai achar essa reflexão por lá também. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast e eu quero agradecer muito porque você esteve aqui com a gente e esteja conectado na nossa comunidade, todos os nossos canais online, isso que eu já falei também e lembre-se que os nossos prédios estão fechados mas nós continuamos em missão a nossa comunidade continua em missão e para saber tudo que a gente tem feito é só você acessar chacra.org barra online também que você vai ver tudo por lá um grande abraço que Deus abençoe muito, muito a sua vida e até o nosso próximo episódio valeu